0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 22 mai et il est 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Julie Drouin. Bonjour Julie. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Le week-end prolongé de l'ascension a été l'occasion pour de nombreux Français de jouer les touristes.
1: Et en Normandie, le village d'Etretat a battu des records de fréquentation en 2022. Les célèbres falaises ont vu passer plus d'un million et demi de visiteurs au point de menacer la biodiversité locale et d'agacer les habitants. Alors comment faire face à ce surtourisme sans pour autant renoncer à la principale activité économique de ce village Reportage sur place de Zoé Pally. Sur un grand parking à l'entrée des Trottas, des plaques d'immatriculation de presque tous les départements français. C'est prévu qu'on vienne hier, mais bon, on n'a pas trouvé de place, donc on s'est sauvé. Vous êtes arrivés à quelle heure ce matin, du coup, pour trouver une place euh, 10 moins le quart, parce que sinon, euh, impossible. Les rues étroites de ce village de 4 carrés sont très vite encombrées. Et comme Eva, jusqu'à 10 000 visiteurs par jour empruntent le chemin qui serpente jusqu'en haut des falaises. Très beau, mais là, on en a quand même eu des petits bouchons et même des moments d'arrêt au début de Escalier. Je ne sais pas si je reviendrai de si tôt. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les drapeaux de Normandie. 10 euros, s'il vous plaît. Mes salariés, ils sont payés grâce aux touristes. Hein. Muriel vend des bibelots, des biscuits et du cidre normand. On est 1000 habitants. Vous imaginez que s'il n'y avait pas de touristes, il n'y aurait même pas un restaurant. Il faut juste le gérer. L'association Etrota Demain voudrait instaurer une jauge. La collectivité, elle, mise sur la pédagogie. Florence Thibaudo-Rénaud, présidente du grand site d'Etrota. Là, on va voir un camion qui passe à la rencontre des touristes. On leur conseille effectivement de venir plutôt à des périodes moins fréquentées. Ça passe par des influenceurs, ça passe par des hébergeurs. Donc déconcentrer dans le temps et déconcentrer dans l'espace. On a d'autres endroits à voir, on a Le Havre, on a Fécamp. Le touriste qui se gare au plus près, prend une photo et repart, ajoute-t-elle, n'intéresse de toute façon pas l'activité économique locale. Reportage signé Zoé Palier. La première ministre Elisabeth Borntois a présenté cet après-midi son plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, covoiturage, électrification des véhicules ou encore le remplacement des chaudières au fioul par du gaz. Tous les secteurs seront concernés.
0: Et puis demain sera lancée une consultation sur le réchauffement climatique afin de préparer nos territoires aux changements à venir.
1: Il s'agira d'étudier différents scénarios en cas de réchauffement de la planète à 1,5 degré. Par exemple, l'objectif de l'accord de Paris ou d'autres hypothèses qui iront plus loin, le scénario du pire, 4 degrés supplémentaires, ce qui entraînerait une fonte encore plus massive des glaciers et donc d'importantes conséquences sur les cours d'eau, comme le détaille Ludovic Ravanel, glaciologue au CNRS.
0: Dans les prochaines années, prochaines décennies, eh bien, au regard de la fonte qui va être toujours importante mais de la réduction très importante de la surface des glaciers, progressivement notre stock d'eau va baisser on aura une moindre alimentation des torrents, des rivières des fleuves. Or, une part non négligeable du Rhône par exemple est liée à la fonte des glaciers. Donc si les glaciers perdent en surface, on va perdre une partie du débit du Rhône Or le Rhône, il est important évidemment pour l'agriculture, il est important pour l'alimentation en eau, il est important pour le refroidissement des centrales nucléaires on n'y pense pas forcément, mais les des eaux froides des glaciers permettent effectivement de refroidir les, les centrales nucléaires.
1: Les propos recueillis par Chloé Sénard. Vous
0: écoutez Radio Classique. Il est 7h33 pour mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violences. 59 propositions sont présentées aujourd'hui au gouvernement.
1: Et parmi les mesures phares de ce rapport parlementaire, la création de pôles spécialisés dans chaque juridiction, ainsi qu'une meilleure formation des médecins et des forces de l'ordre. Les parlementaires reprennent aussi une demande des associations de victimes. La création d'un statut de pupille de la République pour les enfants de Féminicide, une protection symbolique forte, selon la sénatrice centriste Dominique Verrien, co-auteur du rapport. Il nous paraissait important de leur donner un statut pour dire voilà, vous êtes orphelin de fait, parce que leur mère est morte et leur père est en prison, voire les deux sont morts, pour peu que le père se soit ensuite suicidé, ce qui arrive aussi régulièrement. Ces enfants-là sont orphelins parce que l'État a failli à les protéger. Il se doit de les accompagner. Et donc, il est normal de leur donner ce statut. C'est effectivement avoir plus facilement une bourse pour pouvoir faire des études. C'est avoir un accompagnement un peu plus poussé. D'essayer de leur redonner la chance qu'ils ont perdue parce qu'ils euh, vont grandir sans parents. La sénatrice Dominique Verrien au micro de Lauriane tout le Monde Et selon les associations, une quarantaine de femmes ont déjà été tuées depuis le début de l'année. À Mayotte, la la reprise de l'opération Wambunchu avec le début de la destruction du bidonville de Talus II, l'un des plus importants du département. La justice l'avait autorisé la semaine dernière. Objectif de cette opération, réduire l'habitat insalubre sur l'île et expulser les nombreux migrants en situations irrégulière.
0: En Grèce, les conservateurs au pouvoir en tête des législatives, mais sans majorité absolue.
1: Le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, recueille plus de 40% des voix devant le parti de gauche Syriza de l'ex-premier ministre Alexis Tsipras. Et trois mois après la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays, qui avait fait 57 morts, ces résultats sont une vraie surprise, selon la politologue Philippa Chadistravoux.
0: On peut mettre de côté tout le reste, les scandales, les écoutes téléphoniques, les grands feux qu'on a eus il y a deux ans, les scandales de corruption, mais ça... Je pensais quand même que c'était un moment sans retour hein, après ce crash. Quand il a eu lieu, j'avais même dit euh, « je pense que c'est une rage qui va être traduite quelque part ». Mais en fait, non, pas du tout. C'est comme si le, le pays s'est anesthésié euh, à nouveau et tout ça, c'est juste euh, du passé. J'ai vraiment du mal à comprendre. Il faut un peu prendre du temps, du recul et essayer de trouver aussi des explications plus euh, liées à la psychologie sociale et pas seulement à des explications
1: purement politiques ou économiques. Mais ces résultats des législatives ne permettraient en tout cas pas à la droite de gouverner sans coalition.
0: Et puis le sommet du G7 s'est terminé hier soir à Hiroshima au Japon par une cérémonie émouvante devant le mémorial de la paix.
1: Une cérémonie qui a rendu hommage aux victimes du bombardement atomique de 1945. Invité surprise du sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est venu se recueillir sur le site avant d'appeler une nouvelle fois la communauté internationale à l'aider à mettre fin aux horreurs de la guerre dans son pays. Sur place, Yann Rousseau.
0: Visiblement ému, Volodymyr Zelensky a expliqué que les images d'Hiroshima détruites par la bombe atomique en 1945 lui faisaient automatiquement penser à Bakhmut et aux autres
1: villes ukrainiennes ravagées par l'armée russe. Le symbole était très fort pour le leader qui était venu au Japon dans un avion affrété par la France pour essayer de trouver de nouveaux alliés à sa cause. Il espérait notamment convaincre plusieurs pays émergents non alignés d'enfin prendre parti, d'accepter de dénoncer Moscou. Mais c'est une mission compliquée. Il a pu s'entretenir avec le premier ministre indien Modi et avec le président indonésien Jokowi. Mais les deux leaders sont montrés très prudents et n'ont pas abandonné leur neutralité. Surtout Zelensky n'a pas pu échanger avec Lula, le président brésilien, qui continue d'estimer que l'Ukraine est en partie responsable de la guerre. Le sommet n'aura donc pas fait beaucoup bouger les grandes lignes diplomatiques mais il aura au moins donné beaucoup de visibilité au président ukrainien qui
0: a aussi obtenu l'assurance de recevoir prochainement des chasseurs F-16 américains.
1: Les précisions de Yann Rousseau. Au Proche-Orient trois Palestiniens ont été tués lors d'un raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés à Naplouse. Il s'agirait de combattants de la branche armée du Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Au Soudan, beaucoup de doutes quant au respect d'une énième trêve censée entrer en vigueur ce soir. Depuis la mi-avril, une dizaine de cessez-le-feu ont été conclus par les deux camps qui se disputent le pouvoir des cessez-le-feu aussitôt violés. Enfin, ce petit rappel, ce lundi 22 mai est le dernier jour pour envoyer sa déclaration de revenus aux impôts au format papier si vous ne souhaitez pas avoir une pénalité de 10% et c'est le cachet de la Poste qui fait foi.
0: Merci Julie, le journal de de 7h30, présenté par Julie Droin. Dans un instant, Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Mon invité, jean Duménil, le secrétaire général de la CPME. Il est 7h38 sur radio Class.